1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Hoje Tem Bet. Eu sou Fred Figueroa, nesse programa estou ao lado de Cássio Vírpoli e de Pedro Pato e a edição é de Rafael Estevam. O foco dessa edição, trigésima rodada da Série A. Como a gente vem fazendo nessa nova temporada do Hoje Tem Bet, a gente divide as análises da seguinte forma. O foco principal nos clubes do Nordeste e nos jogos de esporte de Bahia, de Ceará e de Fortaleza, a gente traz todo o pré-jogo, um pré-jogo analítico, um pré-jogo em que a gente coloca na mesa os momentos dos times, os desfalques, a possível escalação e, claro, o favoritismo. Quando a gente pesa, se tem favoritismo para cada lado, temos o um reforço de peso, pelo Pato, Tipster especialista em aposta, abre um outro ângulo para o pré-jogo, que é justamente analisando as odds as odds do betnacional.com parceiro do podcast 45 Minutos, que tem dividido com a gente esse programa cada vez mais, ganhando público, entrando aí no dia a dia do, dos nossos ouvintes. Nessa rodada, o Bahia folga, tá? dos quatro clubes do Nordeste na Série A, três entram em campo. Essa folga do Bahia, ela foi gerada por conta de um ajuste da tabela envolvendo Palmeiras e Santos pela final da Libertadores. Então o jogo Seria Bahia e Corinthians. Esse jogo foi jogado lá para frente. O Bahia primeiro vai jogar contra o Atlético Paranaense, depois contra o Esporte. Só então faz essa partida atrasada com o Corinthians. E é o ajuste tabela: né? o Palmeiras, por exemplo, abre a rodada nessa sexta-feira né, contra o Grêmio, e na segunda-feira já joga novamente. Já joga por mais uma rodada contra o Corinthians. É por isso que o jogo do Bahia foi adiado. Nessa rodada, então, envolvendo os clubes do Nordeste, a gente tem, no sábado, Fluminense e Esporte, no domingo, Inter e Fortaleza, e Ceará e Bragantino. Seguindo a ordem cronológica, a gente começa com Fluminense e Esporte. Um jogo fundamental para o Rubro Negro. O Rubro Negro vem de uma derrota muito doída para o Palmeiras em casa. Por mais que tenha sido uma derrota esperada, o roteiro acabou castigando muito né? o todo o desgaste daquele último lance, do pênalti marcado pelo árbitro, o chamou depois de muito tempo o árbitro volta atrás da sua decisão, anula o pênalti, e o Sport poderia ter pontuado contra o Palmeiras, ele parou nos 32 pontos, abre a rodada como 14, quarto, mas precisa trazer pontos, ou pelo menos ponto, dessa viagem. A viagem que eu considero é Fluminense, nesse sábado, Corinthians, na próxima quinta-feira. O Fluminense vem de uma porrada grande na última quarta-feira para o Corinthians. Então, Cássio, como é que a gente bota na mesa esse momento do esporte, o momento do Fluminense, lembrando que o esporte ainda teve uma notícia ruim para digerir, mais um problema no elenco, para Jair Ventura ter que reorganizar a casa justamente para quando Jonathan Gomes, o argentino, seria titular nesse jogo, no lugar de Thiago Neves, suspenso, mas Jonathan desistiu da caminhada, abandonou o barco, alegando é, pendências financeiras, colocou o clube na justiça, e já não faz parte mais do elenco. Então, Cássio, problema na escalação do esporte, Fluminense vindo de uma goleada pesadíssima, qual é o cenário dessa partida?
0: Fala, Fred, Pato, Rafael, ouvinte.
1: O cenário dessa partida,
0: eu vou desconsiderar por enquanto a goleada do Corinthians, eu acho que tem uma influência, mas considerando o cenário prévio, que era dois jogos fora de casa contra dois times que brigam pelas Libertadores, o que aconteceu de justamente os dois se enfrentarem, né? Fluminense e Corinthians, e acabou tendo esse resultado mais elástico. Mas é, essa goleada, mesmo você pegando os últimos jogos do Fluminense, tem três derrotas nos últimos quatro jogos, mas tem 11 pontos a mais do que o esporte, é um time muito mais estável do que o esporte. É, assim, o favoritismo do Fluminense se mantém, ele pode ter sido reduzido um pouquinho, mas ele se mantém. E, e na hora que você olha pelo lado do Fluminense o que aconteceu para tentar reduzir esse favoritismo, você vê os próprios problemas do esporte e você vê que, na verdade, diminuiu para o Fluminense diminuiu para o esporte também. Esse caso de Jonathan Gomes, para o próprio jogador foi até curioso, porque se ele tivesse tido a decisão que ele tomou depois de jogar para o Rio de Janeiro num cenário de exposição, mas enfim... É saiu antes teria sido titular provavelmente teria, seria titular e a ausência dele coloca o esporte basicamente sem opções ofensivas porque quem sobra ali vai tentar com o Bruninho mais uma vez não vejo muito sentido é, Gustavo do Sub-20 que foi convocado para a seleção Sub-20 eu acho que ele vai acabar ganhando uma oportunidade mais cedo ou mais tarde mas se, se fosse o caso de ser lançado agora também seria até é, muito puxado com o jogador mas que pelo que ele apresentou na seleção de base, do reconhecimento de ser convocado para a seleção de base, pelo deserto técnico que o esporte tem, eu acho até um contrassenso que ele não seja aproveitado. Um jogador, um jogador de sub 20 não é sub-17, não é sub-15. É um jogador que já tem idade profissional. E está aí o Santos, que faz isso todas as vezes e consegue resultados expressivos todas as vezes. 2002, é, campeão brasileiro, aí depois já lá 2001. Tudo bem que são jogadores de nível... Altíssimo de qualidade, mas estou falando assim, jogadores muito jovens que o Santos lança no meio do campeonato e acaba obtendo resultados. Aí vai sendo mais uma vez finalista da Libertadores. É, é, um, é uma característica do clube. E o esporte não tem muito essa característica, é verdade. Não estou falando de, de revelar talento desse nível, porque obviamente quase ninguém tem. Estou falando de revelar talento, de dar oportunidade a esses talentos. É, revelar considera...
1: e utilizá-los. É,
0: exatamente, exatamente. Em, Esse o clube, alto é o ponto de revelar. Não, é, não, é, não, é, não precisa ser do nível do Santos que é o nível do Santos é, é nível mundial assim é global, as pessoas vai, a fonte já vira fonte de Real Madrid e Barcelona, como foi o caso de que contratou direto fez a ponte direto, mas é, a utilização, o esporte tem um problema de utilização da base, é clássico isso e a, a, a Adrielson é, um, é uma exceção ele entrou na reta final lá de 2018 sob desconfiança e virou titular absoluto, fez por merecer quem, quem sabe poderia ser o caso de Gustavo não sendo esse caso, voltando à realidade deste momento, eu acho que o esporte tem que jogar bem fechado, Fred. Jogaria, Ele vai jogar como jogaria. Bem fechado com o Thiago, com o Thiago Neves ou com o Jonathan Gomes, mas agora ainda mais sem escape. <risos> ou seja, é, é basicamente pelo empate ou por uma surpresa, por um erro do Fluminense. Na ida, na ilha, o esporte teve 26% de posse. Ele, ele, ele ganhou 1x0, acho que foi gol do Fluminense, foi gol do Brocador. É, mas teve 26% de posse foi 18 a 8 em finalizações para o Fluminense. Agora o Sport jogou bem no primeiro tempo, porque o Fluminense não finalizou nenhuma vez no primeiro tempo. As 18 finalizações do Fluminense foram no segundo tempo, que aí foi 18 a 1 no segundo tempo, mas foi 26% de posse. O Sport abriu o placar e ganhou aquele jogo. Aconteceu com, com o Palmeiras foi o último caso. O Sport é mais ou menos assim: o primeiro gol da partida, praticamente, ele aumenta muito a chance de ser o placar definitivo do jogo. Se levar 1 um a 0, a reação praticamente não existe. E se ele faz 1x0, um ele é muito chato para o adversário. Ele consegue defender o resultado, tanto é que das, das nove vitórias que o esporte tem, sim foram por 1x0. Um ele, ele consegue defender esse placar. Não, 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 não é uma regra, mas assim, eu acho que o Fluminense está inteirado disso também, que se ele der uma brecha, se ele errar e o esporte fazer 1x0, um não é, não o esporte não vencendo o um time tão fácil de ceder, depois que fazer esse placar. Agora, tendo o Fred do outro lado, tendo, que é um carrasco do esporte antigo, né? mas assim, na, hora, na hora que o Fluminense fizer um a zero, e esse deserto técnico do esporte, eu acho que mata, mata o jogo. Seria muito fora da curva uma reação do esporte, é, sem, sem meio, sem uma, sem uma figura de, de um maior articulador, um apoiador ali do meu, no, no meio campo. Eu acho que é um, um favoritismo para o Fluminense e o esporte vai, se defender, vai, vai procurar se defender como já fez outras vezes. E aí, agora, para finalizar, pegando o impacto da goleada... Isso pode servir para um cenário de o esporte. Meu irmão, esses caras vão estar pressionados para dar uma resposta. Os caras levaram um vareio de bola do Corinthians e vão dar uma resposta. A gente pode se defender bem como se está defendendo de outras oportunidades e tentar entender que não vai ser uma noite muito propositiva. Sabe? Sendo isso, acho que o esporte pode eventualmente se aproveitar do Fluminense sim para travar o jogo. Uma vitória do esporte seria muito, muito, muito fora da curva. Só tem duas vitórias como visitante no campeonato. É, então, pelo menos na minha ótica, é... A vitória do Fluminense, alguns degraus abaixo do um empate e muitos degraus abaixo, uma, muitos degraus abaixo, assim, bem para dizer que
1: existe a vitória do esporte. Sobre a escalação, Cássio, é... de fato, né, Jair Ventura chegou a dizer na entrevista que seu plano A era utilizar a Gomes para mexer o mínimo possível no time. Essa ideia dele de mexer o mínimo possível já tinha ficado clara quando ele manteve a formação contra o Palmeiras, mesmo sendo um jogo em que o desafio técnico para jogar com aquela formação seria maior. E o Sport resistiu bem, né? na verdade jogou até melhor contra o Palmeiras do que contra o Fortaleza. Teve um primeiro tempo muito bom contra o Palmeiras, no segundo tempo, quando o Palmeiras foi mudando, injetando cinco titulares, ficou mais difícil para o esporte acompanhar, porém seguiu vivo até o último lance da partida. Por conta... Dessa tendência e dessa entrevista, a gente já imagina que ele não vai mexer na composição dos dois laterais direitos. Né? Ele deve seguir com Prata e Patrick. Então, a única possibilidade de mudança fica na vaga de Thiago Neves. E aí, para mim, o natural, o que se torna natural é que Ronaldo seja o substituto. Ronaldo não jogou na partida, estava suspenso, Betinho atuou em seu lugar, Betinho fica no time, é pela partidaça que fez, Ronaldo volta, Betinho ganha um pouco mais de liberdade, e esse deve ser o esporte. Tá? Esse me parece o plano mais lógico, o plano mais natural. Paralelo a esse plano, seria uma opção por Ricardinho, remetendo aquele primeiro esporte de Jair Ventura, né, que jogava, na verdade, Marcão não estava sendo utilizado na época, era Ronaldo, Betinho e Rizinho, mas eu acho que a ordem dos fatores nesse momento coloca Ronaldo na frente. Uma possibilidade que eu considero bem, bem mais difícil de ser implantada nesse jogo seriam os três zagueiros, justamente por conta da estrutura de, de manutenção das últimas partidas. E sobre os dois jogadores que o Cássio citou, que aí sim seria manter tudo como vinha sendo feito e colocar um meia no lugar de Thiago Neves, Cássio citou as duas opções. Gustavo, eu sigo o que foi dito. Ele deve ser aproveitado nesses nove Na jogos. Na frente de Bruninho. Na
0: frente de Bruninho. Veja, ele do, deve ser aproveitado... Por do esporte e por
1: Bruninho não, não apresentar nada. É, ele deve ser aproveitado nesses nove jogos... Entrando no jogo, como titular, acho muito difícil. Pelo menos a primeira vez. Sobre Bruninho, eu conversei, Cássio, é, sobre Bruninho. Né, com, com pessoas diretamente ligadas ao clube, né, ao futebol. E essa sua visão sobre Bruninho, que é a minha visão, que eu o que seja a visão de todo mundo, ela também, de certa forma, é uma visão interna. Bruninho não entrega. Bruno entra nos jogos numa rotação muito abaixo e não entrega. Porém, tem treinado muito bem. Mas muito bem mesmo. Chama a atenção o desempenho dele nos treinos. Bate bem na bola, boa finalização, aparecendo bem. E isso, naturalmente, cria um... Uma dúvida no treinador. Não por acaso o Bruninho voltou a aparecer, mas mesmo quando ele vem sendo acionado, continua o Bruninho de, de pouco tempo atrás. Que entra muito mal nas partidas. Tá? É, alguns telecasts atrás, desde a saída de Mugni, eu me lembro, foi o um jogo, eu falei isso naquele jogo contra o Goiás, né? O Sport perdeu por 1x0. Desde ali eu já repeti em outros programas que o Sport precisa fazer um jogador. Não pode mais contratar e precisa. Trazer de volta, criar uma nova opção. Porque não dá para ser um time sem nenhuma opção ofensiva. No jogo passado, a entrada de Everton na lateral direita sinalizou uma opção melhor do que Venuto, por exemplo, que é um cara que não tem conseguido entrar bem. Só que depois que você resolve Everton, você já perde Jonathan Gomes. Eu não sei se valeria uma última aposta em Bruninho, sabe? E essa última pro, aposta, o cenário perfeito para ela seria contra o Fluminense, para ele começar jogando. Então, eu não descartaria por completo essa, essa alternativa. Mas acho, minha aposta é com o Ronaldo entrando no lugar de Thiago Neves, Betinho jogando um pouquinho mais adiantado. Mas se eu fosse fazer uma, uma... dizer que qual é o segundo caminho por esse relato dos bons treinos eu iria... Eu, eu, não Fred, mas <risos> eu, eu acho que passa pela cabeça de Jair Ventura, uma última chance para Bruninho. Há relatos, inclusive, que Bruninho treinou, Gustavo treinou, os dois foram testados na posição. Nas odds do Bet Nacional, o jogo está mais ou menos como os degraus descritos por Cássio. Não chega tanto. Né? A diferença do empate para a vitória é um degrau, eu diria. O Fluminense paga 1,74. O empate paga 3,55. E a vitória do esporte fora de casa paga 4,70. Pato, qual a tua visão dessas odds e, claro, desse jogo? Será que está tão distante assim para o esporte conseguir algo lá no Engenhão?
2: É um jogo complicado para o esporte, né? Na verdade, os dois próximos jogos contra o Corinthians também. Mas se tem um jogo para pontuar, tem que ser nesse, né? Eu não acredito que o esporte vai conseguir pontuar contra o Corinthians. O Fluminense tem esse jogo, teve esse jogo no meio de semana e o esporte é, teve a semana inteira para trabalhar esse jogo contra o Fluminense. Né? É, mesmo assim, apesar disso tudo, eu ainda acredito na vitória do Fluminense. Acho que o Fluminense vai dar uma resposta aí pela, da goleada e o Fluminense tem um objetivo dentro da competição ainda. né? Então, nada melhor que um jogo como esse em casa para recuperar, botar, botar o, o, o trenzinho de volta aos trilhos, recuperar a moral, é, recuperar aí os pontos perdidos no confronto direto contra o Corinthians. Então, Fluminense para ver se é 1.74. Eu acho que está bem interessante essa aula aí e é nisso que eu vou. Tá aí então a visão de Pato se somando
1: é, ao que a gente tinha apresentado né, de pré-jogo para Fluminense Esporte. No domingo, os dois clubes cearenses, eles jogam no mesmo horário. A gente começa por Internacional e Fortaleza, porque o Fortaleza segue esse mesmo contexto do esporte, que é o contexto de precisar de qualquer ponto. Né? Tem, tem a mesma pontuação, estão separados apenas no critério de empate, no número de vitórias, mas... Cássio, não, não há dúvida de que se a missão do esporte é complicada, a missão do Fortaleza é ainda maior, né?
0: Fred, no, no Raiz, eu acho que foi no Raiz ou no, no bacurau, realmente agora eu não lembro exatamente onde eu disse isso, mas Fortaleza pega o pior internacional possível nesse campeonato. Porque não é só internacional em boa fase, é o um internacional com a chance de título brasileiro aberta. O próximo jogo é São Paulo Internacional. É, vai estar Internacional. No mesmo dia que o Internacional vai estar jogando com Fortaleza, o São Paulo vai estar jogando com o Atlético Paranense fora de casa. Duas, vai, vai jogar antes, na verdade. O jogo é de tarde, Internacional e Fortaleza é à noite. Mas mesmo que o São Paulo vença o Atlético fora de casa, e é um jogo, jogo complicado, no, na rodada seguinte, caso o Internacional vença o Fortaleza e o Internacional ganhe os últimos cinco jogos, se o Internacional venceu o Fortaleza, independentemente do resultado entre São Paulo e Atlético Paranaense, o jogo no Morumbi valerá a liderança. Ou no mínimo, a co liderança com a diferença ficando no saldo, porque eles teriam a mesma campanha. O número de vitórias e tal, ficaria. É... Isso o ganhando os dois jogos, né? ganhando tanto do Fortaleza quanto do próprio São Paulo. Então, o portal se abriu para o Internacional. Depois da saída de Kudê, a Bel chegou muito mal vem uma belão, né? aquela música que ficou engraçada mas assim, se encontrou, se encontrou se reencontrou de uma forma incrível no campeonato, porque ele chegou a, ele chegou a ser líder do, do, do turno, só não foi o campeão do primeiro turno, porque o São Paulo naqueles jogos adiados acabou no último jogo que foi a goleada sobre o Botafogo se tivesse sido empate, o Internacional teria sido campeão do primeiro turno, coisa que ninguém nem lembrava mas aí teve, veio a má fase o time chegou a sair do G4, chegou a ficar em sexto lugar, saiu completamente do trilho e agora ele volta de uma forma incrível e é justamente o internacional, o internacional acreditando ser possível, porque é óbvio que é possível, inclusive, não é só questão de, pô, se eu ganho esse jogo, ganho esse jogo, a questão é que o, o, que o primeiro lugar, esse sim está saindo do trilho, o São Paulo perdeu três nos últimos cinco jogos, então a vitória do São Paulo sobre o Atlético Paranaense nesse momento não é tão certa quanto era um mês atrás, com o São Paulo... Vencendo absolutamente todo mundo nesse momento são três derrotas nos últimos cinco jogos e uma eliminação da Copa do Brasil no meio. Ou seja, ainda tem outra derrota porque perdeu do Grêmio lá na, na semifinal e empatou na volta. Ou seja, tem essa má fase nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e uma dura eliminação na Copa do Brasil. Há uma pressão sobre Fernando Diniz nesse momento. Não é o melhor São Paulo que irá pegar o atleta paranaense. Então, nesse cenário, o internacional ele só ele não tem, ele não, não tem nenhum motivo para que não tenha um foco. Absoluto nesse jogo contra o Fortaleza. Por isso eu tô, eu tô, eu tô indo pelo internacional para deixar claro que, na minha opinião, para o Fortaleza nesse momento é uma rodada perdida. O, o Fortaleza nesse momento ele vai é, pelo bônus. Se você olhar a tabela, porque assim, assim como o Pato falou agora, o jogo do Corinthians, o esporte vai pegar o um Corinthians, o pior Corinthians também possível. O Corinthians que vê seus últimos quatro jogos nesse momento não só está acreditando na Libertadores, como a equipe. Entre os rivais Palmeiras e Santos, faz com que o Corinthians, é, nesse momento, esteja já na zona, é, praticamente na zona da Libertadores. Só não estaria se o Santos for campeão da Libertadores, porque aí é, não viraria G8. Mas se der Grêmio ou Palmeiras na Copa do Brasil, tanto faz. E de repente, ter Palmeiras na Libertadores, já viraria G8. E mesmo que não vire G8, vire G7, ele está a um ponto do G7. Então o Corinthians, nesse momento, está acreditando demais na Libertadores. É um time que, com o Mancini acabou se reencontrando e vai ser difícil para o esporte também. A mesma leitura que o Pato fez, de, 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 que ele não enxerga o esporte pontuado contra o Corinthians, eu também não, e dificilmente algum torcedor do esporte enxerga. Eu acho que o do Fortaleza também não deve enxergar contra o internacional. Ele tem que olhar a tabela do Fortaleza, que é chatíssima, e enxergar outros pontos. E é óbvio que os caras não vão sair de Fortaleza para Porto Alegre na maior viagem que existe nesse, nesse campeonato brasileiro, <risos> pelo amor de Deus, para cumprir uma tabela. Não é isso. Mas... Não é uma derrota em Porto Alegre que irá sentenciar a, a permanência ou o rebaixamento do Fortaleza. Não pode ser, porque pelo contexto atual, o Fortaleza não pode depender especificamente desse jogo. Esse, esse jogo virou bônus. Se ele buscar um ponto, vai ser um ponto muito fora da curva. A permanência do Fortaleza se ficar, para mim, na, não passa por esse jogo e não pode passar por esse jogo. Se internamente for pensado, eu acho que aí eu, eu acho que é pior para o time. Inclusive, pior pro o trabalho de Henderson que acabou de chegar. Ele tinha, ele tinha a, a estreia dele, curiosamente, contra o rival do Inter, né, contra o Grêmio, e não veio, não veio o efeito imediato. Isso é que é ruim. Isso é que é ruim, porque não veio o efeito Contra o, efeito o grêmio, grêmio, que deixou seis jogadores em Porto Alegre, né? É, então assim, mas seria difícil. Mas querendo ou não, era um Grêmio alternativo. Não é o caso internacional. Internacional é força máxima. Era um Grêmio alternativo, e não veio o efeito imediato. Ou seja. Manteve, ampliou, na verdade, porque manteve a fase ruim, mas ampliou a fase ruim é, de Marcelo Chamusca e o efeito imediato é tipo Luxemburgo, pô. O Luxemburgo chegou, estreou com o Vasco e arrumou um ponto com o do Guaniense e já tirou da zona de rebaixamento. Aquele pontinho já tirou da zona de rebaixamento. Na rodada seguinte já goleou o clássico e já, já, já saiu da zona de rebaixamento abrindo três pontos. Isso é efeito imediato. Não é obrigado, treinador não é obrigado a ter isso, não. Tô dizendo que o treinador só funciona se tiver efeito imediato, não. Não é isso. Mas na reta final do campeonato é o que se espera. É, é, é quando você troca o treinador, é o que você espera Marcelo, Marcelo Paz não trocou Marcel, é, Marcelo Chambusca por Anderson para que daqui a umas 4, 5 rodadas o time se encaixe, ele trocou porque precisava ver o resultado e o resultado não estava vindo com o Marcelo Chambusca só que o também não veio com o Anderson e provavelmente não virá agora e aí vira um problema, esse para mim é o principal problema é o resultado, não vir agora porque é o normal que não aconteça e já pressionar ainda Enderson com dois jogos, ou seja, em tese dois jogos sem vencer e o time seria oito jogos sem vencer porque já são sete, né? Já seriam um, ampliaria ainda mais para a rodada seguinte, tá entendendo? Então assim é dessa forma que que eu enxergo esse, que enxerga esse jogo e o próximo jogo inclusive é Fortaleza e Santos. Ou seja, não é fácil. A tabela do Fortaleza não é fácil. O momento não é fácil. É assim, eu não consigo ver, eu não consigo ver muitas alternativas para essa partida,
1: Fred. Sinceramente. Cássio, é, inclusive o Globo.com, né, a gente debate sempre a tabela e o Globo.com é, colocou em números, né, digamos assim, o que a gente já vinha falando. Né, eles atribuíram a pontuação né, de cada clube como critério e fizeram um balanço né, dos times envolvidos na luta pela permanência quem tinha a tabela mais difícil. E o Fortaleza, como a gente já tinha falado jogo a jogo, sem fazer de forma tão matemática, tão, tão fria, Fortaleza é o time que, a, que, a, que aparece com a tabela mais complicada. Existe um lado positivo né, para essa partida. Todos aqueles desfalques que ficaram fora contra esporte e Grêmio por testarem positivo para a Covid-19 estão de volta. Tá? Ou seja, Anderson ganha, David ganha Bergson, ganha Mariano Vasquez, ganha Quinteiro, Jackson, Juninho... Luiz Henrique, Pablo, Tinga. Mas, efetivamente, efetivamente, quem vinha jogando como titular nesse time era David, Juninho e Tinga. A perspectiva é que para essa partida só voltem Juninho e David. Tá? E surge um problema. O problema que surge é o meia João Paulo. Descumpriu o protocolo e foi, não é punido pelo clube. Né? Ele foi isolado por 14 dias. E depois o Fortaleza vai avisar se vai ter alguma suspensão, como vai proceder com o meio João Paulo. Que, na forma de jogar de Henderson, seria titular. O que já começava a fazer a transição para que o João Paulo fosse titular. Assim, o Fortaleza, que deve enfrentar o Inter... Vai com Felipe Alves, Gabriel Dias na direita. Tinga pode jogar, mas Gabriel Dias deve ser mantido. Palão, Paulão, Wanderson deve ser mantido e Carlinhos. Aí o meio de campo, Felipe, os volantes Felipe e Juninho. Juninho recupera a sua posição. E do, me, do, do quarteto ofensivo volta a ser o estilo Rogério Senne, sem o um meia. O Marinho faz mais essa função. Oswaldo de um lado, David do outro e o Ayrton Paulista na frente. E esse é o provável, provável Fortaleza, né, enfrentar o Inter. Pato, é, no Bet Nacional, a, as odds, a odd do, do Inter é muito parecida com a do Fluminense, 1,72. O empate é relativamente parecido, 3,38. Agora, a vitória do Fortaleza paga ainda mais, paga 5,21. Mas eu acho que aqui, Tá. É mais seguro apostar no favorito do que no jogo do sábado,
2: né? Ah, com certeza, né? É a barbada da rodada essa aí. Internacional pra vencer. Na verdade, o Internacional sofreu um apagão durante a temporada. Eu gostaria muito de saber onde ele estaria se não tivesse esse apagão. É, o time voltou com tudo, né? E como o Cássio falou, esse jogo aí é um jogo onde se vencer vai jogar pela liderança ou com a liderança na, na rodada seguinte. É, é uma final para o Internacional, tá certo. Apesar da situação do Fortaleza, não é uma final para o Fortaleza. Fortaleza tem outros jogos para buscar pontos, para escapar ali daquela zona perigosa. Então, é, tudo indica, tudo leva a crer uma vitória do, do Internacional. Eu realmente não imagino o Internacional tropeçando nesse jogo aí. Esse Brasileirão, tudo bem que está uma loucura, mas realmente, pela todo o contexto é, do time do Fortaleza que vem estava muito desfalcado né? não sei nem se o pessoal que estava tava treinando e tudo não sei ninguém sabe como eles estão fisicamente é, então fica realmente complicado você fazer qualquer tipo de projeção aqui para uma recuperação do Fortaleza nesse jogo é um jogo horrível para Fortaleza a tabela foi até um pouco é, foi até um pouco injusta, assim, pela situação, na questão de pandemia e os jogos que o Fortaleza teve, e pegar um jogo desse agora, realmente para para já pensar na rodada seguinte, eu penso, a Internacional para vencer um ponto 72, é muito interessante essa rodada, realmente, para mim é a barbada da rodada. O problema é pensar no próximo jogo, que é o Santos, né?
1: Esse aqui é, é, é o problema, e o Santos precisando, né, pavimentar uma pré-Libertadores, afinal... O Isso, é a final. única
0: coisa que o Santos tem que fazer nesse é. campeonato brasileiro é ter um plano B em caso, em caso, caso não conquiste o tetra da Libertadores é, tipo, porque é. o vice não vai é, e ele não, simplesmente não pode abdicar é um jogo só é, realmente é. Ele não, ele não, não, não é favorito partido. né
1: Santos ele não não é favorito é ele não é favorito não, Eu, talvez nem tenha favorito verdade, nem mas nem ele, ele não é, é a verdade não é nem nem ele 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 o Palmeiras, Palmeiras. É exatamente, não tem favorito, é um, mas...
0: É um jogo fã, muito bom, só deixando o Paris muito aqui. Bom, muito
2: bom,
0: né? Um, Pensa num joguinho imprevisível, esse vai ser
2: bom. Não, agora... Eu não acho que o Santos vai conseguir jogar o Brasileiro agora com foco, não. Apesar de precisar, eu acho que para virar, virar essa chave aí vai ser um pouco complicado. Eu acho que devido a toda a situação que o Santos viveu né, esse ano, é, eu acho que o Santos tá vivendo um sonho, digamos assim, né? Nunca que esperaria na vida chegar a uma final de Libertadores como essa. Mas os caras estão conseguindo o resultado de todo jeito. Pato. Chegou, chegou naquele momento que
0: os caras meteram reserva e ganharam de São Paulo como visitante. pô abissura,
2: <risos> Sim. Sim. Eu, 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 São Paulo 0 você...
0: é o, o, o Santos chegou naquele momento que assim... É, e, outra, e aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei... Veja só, pra você pra, até para ser coerente com o Santa Cruz. Eu não, eu não vejo porquê o Santos simplesmente achar que não precisa fazer mais nenhum resultado no Brasil para preservar o time e achar que no dia contra o Palmeiras tudo vai acontecer foi o que eu falei para o Santa Cruz quando negócio de poupar, e poupar, disse, só oh, não sei eu não vejo motivo para achar que a vitória não é um, algo importante e desaprendeu a ganhar não sei se foi por isso mas também aconteceu não sendo sendo ou não a causa acabou acontecendo desaprendeu a vencer naquele momento ficou uma vitória em oito rodadas Agora vai ter Brusque. Então o Santos, que tem, ganhou na última rodada e vinha de quatro jogos sem vencer, eu não acho que o Santos vai ficar nove dias jogando o Campeonato Brasileiro, porque tem algumas rodadas isso aí, e não fazendo nenhum ponto para preservar o time inteiro. Eu acho que vai continuar sendo chato, porque é um time chato. Mas isso aí é o um problema do Fortaleza no próximo bet, né? já no
1: bet da, da, da outra semana. E aí, para fechar né, essa primeira parte, que é focada nos clubes do Nordeste, a gente tem um Ceará... Né? com um sonho de pré-libertadores, um sonho que, quando você olha a matemática, a classificação, é um sonho bem possível. O Ceará, final está a três pontos do próprio Santos. E ainda com esse cenário, será que o Santos vai? Será que o Santos tira o pé? Só que, quando a gente gravou a live na última quarta-feira, a gente teve a participação de Gabriel, né? que tem um canal Raiz Tricolor do Fluminense no YouTube, um canal gigantesco, e ele nos trouxe a tabela do Fluminense, né? que é uma tabela absurda de, de tão fácil. Então, o cenário do Ceará ele fica na prática muito mais complicado porque ele é menos time do que o Santos, é menos time, pelo menos em desempenho atual, do que o Corinthians... Justamente o Fluminense, que é o adversário em que o Ceará. Eu até trouxe essa polêmica, eu acho que o Ceará, nesse momento do campeonato, com esse Fluminense de marcão, o Ceará de Guto é mais time para essa reta final. Mas tem uma tabela muito, muito fácil o Fluminense, né? o que causa uma distorção. Mas, mas não tem como ser diferente para o Ceará, não dá para fingir que não tem chance, não dá para abrir mão do que seria o maior feito. Da, da história do clube, né? conseguir essa classificação para a libertadores dentro da Série A. E ele enfrenta o Red Bull Bragantino, né? que é um time envolvido ainda na luta pela permanência, está seis pontos acima do Z4, é o que eu considero o limite ali da margem, né? afinal, duas rodadas ele fica ao alcance, duas rodadas no Campeonato Brasileiro a gente já viu tudo acontecer, é um campeonato sempre muito difícil de pontuar o que deixa o, o Bragantino sempre ainda ameaçado. O desempenho dele nas últimas três partidas foi acima até da própria média do Bragantino. Jogou muito bem contra Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro. Mas aqui continua o Bragantino. Então, Cássio, é... como você enxerga? O Ceará ele... é um jogo para o Ceará se impor, voltar a ganhar dentro de casa, o Ceará que... Anda numa tabela invertida, né? só consegue pontuar fora. Qual a tua visão para esse programa?
0: O primeiro que o G8 para o Ce... Ceará, G7/G8, ficou praticamente certo né, com a classificação do Santos. É, não podendo ser o Santos o campeão da Libertadores, mas pelo menos ter um brasileiro ali no meio era essencial para as contas do Ceará. Nesse momento, tá um pouco chato para o Ceará entrar, porque é, o Corinthians fez saldo. Ainda teve, ainda teve isso. né ele, ele, Se o Ceará vencer, chegar a 42 e o Corinthians perder, tem nesse momento quatro gols de diferença. Esse 5x0 do, do Corinthians foi horrível para o Ceará. Tivesse sido 1x0, a, a vitória do Corinthians já talvez discutir seria boa não, mas 1x0 já passava. 5x0 a, a médio prazo foi, foi ruim. Mas o time está a três pontos. E o próprio Fluminense é uma mira do Ceará. Inclusive o, o Ceará é, ele, nessa rodada ele começa a não vai torcer pelo esporte, mas secando o Fluminense. Mas, ou torcer pelo esporte, enfim, escolhe o que quiser. Mas a rodada para o Ceará começa no sábado, Fred. Porque um, um tropeço do Fluminense, um empate do Fluminense, que, que deixaria o time com 44 pontos, eu acho que animaria demais o Ceará. Para não ficar apenas o Corinthians como perseguidor, e o Santos ali como um coringa. Né? Se você ficar até 30 de janeiro, você não sabe exatamente o papel do Santos. É, daqui, ou seja, duas semanas e você não sabe exatamente o papel do Santos nessa disputa. É, mas mesmo que de repente o Fluminense faça, exerça o seu mando de campo o Ceará vai jogar sem que o Corinthians jogue, ou seja, o Ceará pode igualar os 42 pontos do Corinthians, o Corinthians, o jogo foi adiado, e é importante pressionar a tabela, eu sempre acho que é importante pressionar a tabela, eu nunca gosto muito desse jogo guardado não, é, tipo o Bahia vai dizer que ah, todo mundo andou e eu tenho um jogo guardado, não sei não é nem um pouco garantia que você vai pontuar, ou o Corinthians lá na frente de repente está igualado e, e, e também não tem essa garantia Agora, sobre a partida em si, o Ceará vai ser um time melhor do que o da última rodada. Ele vai contar com a volta de Samuel Xavier, cobrir a suspensão, Leandro Carvalho à disposição, de Di Guto. Então, tende a ser, um, e, e, tende a ser um, um time até melhor do que o que venceu o Flamengo no Maracanã, né? é, que, já conquistou, que conquistou um resultado excepcional. Pelo lado do Bragantino, eu sempre distou dessa visão do Bragantino. Eu, eu acho que o Bragantino... Eu, eu, não consigo, eu não consigo passar a mão na cabeça do Bragantino. Ah, porque o desempenho é bom. O desempenho é bom... E o ponto não vem. E o desempenho é bom em determinados jogos, curiosamente jogos contra equipes, as principais equipes do país, as equipes grandes do país, mas um degrau abaixo. Esse resultado não vem, como foi o caso, por exemplo, do, atleta, do caso do jogo contra o Atlético Paranaense. Perdeu como mandante. É, e outras partidas, não sei lá no começo até do Coritiba, mas assim, falando algo recente. Nos últimos jogos, Fred, o, o Bragantino... Ele, nos últimos quatro, ele tem um, empatou a última, aí ganhou a penúltima e depois tinha duas derrotas. Nesse momento, com 35 pontos, ele perde do Ceará e eu acho que o Ceará é favorito contra o Bragantino. Veja só, o Vasco deverá chegar a 35 e vai pegar o Coritiba. Esporte e Fortaleza parariam no, 30, pararia no 32, mas continuariam a uma rodada de alcance do Bragantino e, e pegando adversários em tese mais complicados. Um pega o, o, o vice-líder e outro pega um time que está acima do Ceará. Eu acho que o Bragantino está completamente na roda. Talvez saia justamente se ele venceu o Ceará. Mas ele perdendo, eu não vejo motivo. O desempenho, do, o desempenho do Bragantino é um desempenho melhor. A gente consegue ver um futebol melhor do que a maioria dos adversários que estão na zona de rebaixamento. Só que ele não consegue traduzir isso em pontos. Tanto não consegue, ele só tem apenas três pontos do que times que, que não jogam bola há muito tempo. Tipo, ele tem três pontos a, a, a mais do que o Vasco que passou 80% do campeonato perdendo ou do esporte que basicamente se nega a fazer gol. Se assim, o Bragantino tem 37 gols, o esporte tem 24. Aliás, esporte e Fortaleza. Esporte e Fortaleza, os dois, tem 24 gols. 13 a menos do que o Bragantino. E na diferença de pontos, isso só reflete em 3 pontos. Então esse desempenho do Bragantino existe, mas não é traduzido na tabela. E por não ser traduzido na tabela, eu não confio muito nesse jogo do Ceará. Eu acho um jogo bom para o Ceará. A gente tá falando de tabela. Nesse momento, eu acho que a tabela foi boa pro Ceará, porque o Bragantino tem, tem um nível de pressão. Porque ele, eu não acho que lá dentro a cabeça dos caras, não, pô. A gente com esse desempenho, a gente não tem risco nenhum, não. Eu acho que lá dentro os caras estão pensando, só, oh, meu irmão, se a gente perder esse jogo aí, vai dar merda, velho. É melhor. Eu acho que existe uma pressão lá. Sobretudo, porque existe um um, um um dono. E o dono tá cobrando resultado. O dono botou muito dinheiro pra olhar e tá vendo esse 13o lugar. É, eu, eu, eu iria de Ceará. Alguma chance de empate, mas assim, a vitória do Bragantino não, não, não me parece muito factível, não. E a motivação do Ceará após a vitória do Flamengo, pelo amor de Deus.
1: Pato, ao contrário é, dos outros jogos, o Bet Nacional coloca o um equilíbrio pleno nas odds dessa partida, tá? 2.58 para o Ceará. 2,99 para o empate e 2,87 para o Red Bull Bragantino.
2: Qual a tua visão? É, eu selecionei aqui Ceará com o empate devolvendo a 1,81. Eu acho bem interessante essa... É uma boa
1: aposta, muito boa
2: aposta. É, eu acho uma excelente aposta. Certo? É, Ceará realmente... Eu, eu, eu enxergo ele um degrau acima do, do Bragantino não dois, nem iguais um degrau acima é... o Ceará parece jogar melhor que o Bragantino tá certo um histórico na competição inteira e no, até nos escórico recente, apesar das boas partidas do Bragantino é, a gente fica com o pé atrás com relação a essa instabilidade né, do Bragantino como o Bragantino vai se comportar é, nas partidas é um jogo de, que, que os times tem dois craques, né? Pelo lado do Ceará, Vinha, pelo lado do Bragantino, Claudinho. Vai ser um, um baita duelo aí, viu? Eu acho que se a gente fizer aqui a lista de jogadores destaque da de competição, com certeza absoluta eles vão estar aí no top 10. 20 gols, só uma dos dois: 11 de Claudinho e 9 de Vinícius. É, com certeza eles vão estar no top 10 do campeonato, até que os times eles só funcionam com esses dois. né? O Ceará só funciona com Vinha, o Bragantino só funciona com o Claudinho. É, realmente, aí nessa, nessa queda de braço, aí, é, não sei quem vai levar o melhor, mas o, o Ceará me parece ser mais time. É, por isso que ainda tem o um fator casa, né? apesar que é sem torcida, mas ainda tem o um fator casa, que não, tem, não teve viagem para o Ceará. Então, é saídas aí, o Ceará para vencer é 1.81 tá bem interessante. Gostei
1: também, Pato. Acho que é uma, a melhor, melhor forma de apostar nesse jogo. Agora a gente deixa de para trás aqui os confrontos dos clubes do Nordeste e segue analisando o resto da rodada. Antes de passar todos os jogos e Pato trazer onde ele enxerga uma boa aposta, eu queria já destacar um. Porque Inter e Fortaleza, o 1.72 do Inter... Foi definido por Pato como a barbada da rodada. Pato, eu faço a seguinte pergunta para você: 1,79 do Vasco contra o Curitiba é no mesmo patamar de Barbada?
2: <risos> é, eu, não, é muito boa, muito boa. Realmente eu acredito que tô, tô na total vitória do Vasco é, também pode até se fazer uma casadinha aí, né? Com Vasco, internacional. É... Já
1: iria para 3,08 esses dois, tá?
2: Vamos <risos> botar 3, 0, esse Santos aí também. Esse Santos tá certo que não é besta, fica cinco de odds, né? 5 de ódio, né? 5,11 é. Quiser colocar o, o, o Atlético Mineiro também, fica 7,3, mas eu acho que é, eu não, não sei porquê, mas eu tô com eu tô mais confiante no Santos do que no, no, no Atlético Mineiro. É mais assim, o com relação ao jogo do Vasco. Acredito que o Vasco vai vencer o jogo, acho também bem. Eu ia falar sobre essa, essa sobre o Vasco vai vencer 1,79, acho bem interessante, tá entendendo? Mas é, é naquela, né? A gente não sabe. A gente sabe como foi o Vasco durante toda a competição. Realmente, a gente sabe como o Vasco jogou. A gente sabe dos problemas do Vasco. Entendeu? Então é, você fica meio. Sempre você vai ficar meio receoso aqui, né? De fazer qualquer.. Tipo de. Beira, até porque o Curitiba. É, o Curitiba empatou o último jogo, tentou ensaiar um, um, uma, alguma coisa ali contra o Atlético Paranaense. Então. Apesar disso tudo, <risos> apesar de tudo, eu estou mais confiante no Internacional do que no, no, no Vasco. Mas o Vasco é um ponto 79 não deixa de ser uma boa aposta. Pato, você já se tomou mais dois jogos aí, né? Quando a gente
1: montou. A tripla ou quádrupla, se a pessoa for no, no Atlético Mineiro. Você citou Santos e Botafogo, né? A gente já tinha passeado também pelo Santos. Queira ou não, o favoritismo dentro da Vila Belmiro é bem consistente para essa partida, bem consistente mesmo. E você citou também o Atlético Mineiro, né, que pega o Atlético Goianiense. Mas aí você demonstrou um pouco mais de receio em relação ao Atlético Mineiro, né? É, eu, eu,
2: assim, o Atlético Mineiro ele jogou a rodada passada um jogo dos sonhos que assim para encostar ali na liderança na verdade porque pegou um bragantino que estava cheio de problemas de covid né como como isso da tá recorrente estava cheio de problema e mesmo assim não conseguiu vencer então assim é... o atlético mineiro do início da competição não é o atlético mineiro de hoje tá entendendo o atlético mineiro do primeiro turno não é o atlético mineiro de hoje o Mineiro foi muitos pontos é, é, largou muito na frente e ele está nessa posição hoje por causa disso mas é, como o Cássio falou esse não é o melhor atleta mineiro que a gente viu, se fosse aquele do primeiro turno eu ia dizer, meu Deus, fecha o olho e vai mas realmente você fica é um áudio tão baixa, né que você fica realmente um pouco desconfiado aí até porque não tem um retorno muito bom né, em cima disso. Então, eu prefiro o Santos. O Santos a é 1.66, me agrada muito mais do que esse Galo a 1.43, até porque o Santos vai pegar é, um Botafogo que está em uma crise imensa. né Saiu, saiu jogadores agora, não foi?
0: Oxe, o GE já fez mesmo. matéria do
2: Botafogo.
0: É, sobre o planejamento de 2021 com a Série B já, na conta assim, é... então,
2: realmente é, é... eu acredito na maior facilidade do Santos jogando contra o Botafogo do que o Atlético Mineiro jogando contra o Atlético Goianiense agora pro Beto Nacional o maior favorito
1: da rodada é o Atlético Mineiro né? veja como são as coisas eu concordo 100% com o Pato aí. Para mim, os maiores favoritos da rodada são Fluminense, ou, desculpa, são Internacional e Vasco da Gama. Para mim, são é, os dois mim, maiores bem favoritos. À frente do Até é, o Atlético é, com Atlético com é um Santos, chato. É, com o Santos se juntando a eles. Esse, eu não entendo realmente aqui, talvez seja uma... uma realmente aproveitar, aproveitar essas odds aqui de Vasco da Gama, do Inter e do Santos. Eu acho que são ótimas para serem aproveitadas. Né? Eu acho que elas estão é, muito, mais, muito mais altas do que o jogo sugere. Né? Então, quem, quem aposta aí, eu acho que é uma grande pedida é, para essa, essa 30ª rodada. Tá? A gente acabou que só não falou de um jogo que é o jogo entre Atlético Paranaense pagando 3,50 e São Paulo pagando 2,25. Pato,
2: se mete aí nesse jogo ou fica de fora? É complicado, eu acho que esse aqui é o jogo mais, digamos assim, esquisito né? Da, da rodada. Realmente, a gente não sabe qual Atlético Paranaense vai jogar e qual São Paulo vai jogar, né? Se é o São Paulo líder Se é o São Paulo é, O São Paulo que massacra né, as, as linhas adversárias Ou o São Paulo que perdeu pro Santos reserva, é, Não sei, realmente eu fiquei Realmente meio um pé atrás Com o São Paulo Tá certo Devido a esse jogo aí com o Santos Realmente não, não, não desceu Na verdade essa derrota do São Paulo E se fosse para ir alguma coisa nesse jogo aqui, eu iria de empate. É, 2,93. Mas sem mais, sem mais explicações. Eu, não... eu tenho uma tentação aí no Atlético, viu? Eu teria uma é, tentaçãozinha, eu, também, Você fica meio receoso também. Não, eu não sei que Atlético Paranaense que vai jogar, né? Um paranaense o Atlético Paranaense que vai buscar caralho. alguma coisa na competição, O um Atlético Paranaense vai jogar to to totalmente. Todo é, o Médici. Betes...
0: Tudo bem, a gente chega nesse ponto do Atlético Paranaense. E eu, eu sempre vou. Meu irmão, eu não vejo motivo pro Atlético. A gente falou do Ceará. Por que, que o Atlético Paranaense não está nessa mesma disputa? É um ponto atrás. Eu não, consigo, eu não consigo achar que o Atlético Paranaense não tá. E sobretudo agora que o Atlético deve estar tá pensando no G8, deve estar tá esperando o título do Palmeiras. Seria melhor pra ele. Pra de repente buscar o oitavo lugar, velho. Eu acho que o Atlético Paranaense tá. Já tá ali. Olha só, não vai cair. A Sul-Americana, Sul sim, essa é uma certeza, vai até o 14º lugar. Só não irá se o campeão da Libertadores ou o campeão da Copa do Brasil f... sair disso. né tipo, E não vai acontecer, porque está todo mundo muito acima. Então a zona da Sul-Americana vai até o 14º lugar, que curiosamente hoje é o um esporte. O esporte, nessa crise assim, colossal, está na zona da Sul-Americana. Sul o Atlético está garantido já, porque o 15º tem 6 pontos a menos do que o Atlético aí ele não vai na sul-americana ele já está o que o, o que pode nesse momento é brigar para uma colocação melhor para ganhar uma receita maior no final da competição e uma possível vaga na Libertadores que o clube vai quase todos os anos é, desde no século XXI já foi inúmeras vezes e tá ali vai tentar o cara vai pegar agora o São Paulo e na outra pega depois pega o Bahia é um, um jogo que ele vem fazendo jogos duros nos últimos anos acho que sonhar pode assim como está falando do sonho do Ceará eu acho que não é muito distante do sonho da Atlético Paranaense não e, e só, mas com um detalhe, uma vantagem até para o Atlético. O Atlético costuma alcançar esse sonho. Para o Ceará realmente é um sonho, é uma coisa que nunca aconteceu. Para o Atlético é, é, é algo que faz parte do clube. Estar na Libertadores faz parte do Atlético Paranense, do, do orçamento do Atlético Paranaense É algo que ele
2: costuma ir. E deve estar tentando ir mais uma vez. aí tem outra coisa também, né? O Luciano não deve jogar, né? Então realmente eu fico muito 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 para trás de São Paulo aí sem o Luciano né? eu acho que é o cara já pensou que... pato o líder com quatro derrotas em seis jogos meu amigo eu
0: não lembro ter visto isso não velho Um campeonato foi
2: 2006 foi 2006 foi a última vez que o campeão perdeu três jogos seguidos foi, não, é e
0: é isso e, e e eu quis justamente aumentar e colocar o recorde para dizer... ou seja esse dado é interessante já não sabia e foi o próprio São Paulo o campeão de 2006. Só pra, só pra deixar. Mas quatro derrotas em seis jogos é, é puxado, meu irmão. Se o São Paulo perder esse jogo..
2: <risos> não, é, não fica, fica, fica com cara de entregada, né? Fica com cara de, uma cara de entregada danada,
0: né? Das maiores.
1: Antes de
2: fechar, a gente vai ter uma espécie de um
1: epílogo aqui dentro desse programa. Quem ouviu a edição que a gente lançou na última sexta-feira? Tem um debate completo né, sobre o Náutico. O Lucas apresentou o programa. Participaram do debate. João, Pato, eu também participei desse debate sobre toda a rodada da Série B. Inclusive, já começamos acertando o primeiro, né, porque o Figueirense passou fácil pelo Brasil. O Figueirense fazia parte até de uma tripla que a gente montou. Mas quando a gente debateu, não, não tinha sido publicada no Beto Nacional as odds e Ponte Preta e Náutico. E elas, naturalmente, o jogo está se aproximando, elas já estão no ar. Tá? Então, Pato, todo aquele nosso debate, que a gente já sinalizava um, um, um favoritismo para Ponte Preta, eu fiquei ali do empate para Ponte Preta, você foi um pouco mais na ponte, o Beto Nacional traz 2,14 para a ponte, tá? 2,94 para o empate, e 3,55 para o Náutico, que ainda pode aumentar tá? até o domingo, porque já foi revelado um caso de Covid no Náutico, né? o Náutico perde Kevin. Mas conversando aqui, João, no WhatsApp, eles que podem vir outros casos ainda. Então, Pato, o Beto Nacional confirma bem a, a linha
2: de comentário que a gente fez no programa anterior, né? Mas sim, é um jogo... Um jogo que depende de muita coisa, né? Na verdade, vai começar agora Sampaio Correia e Paraná. É um jogo importantíssimo pro Nautico esse aqui. Então, digamos que o Paraná perca. Então, o Nautico pode se dar o luxo de, de... Digamos assim, não se preocupar muito com esse jogo. Se o Paraná vence, aí já muda, né? Já muda total, até porque o jogo da, tem um jogo da, do Vitória contra a Chape. É, então, assim, a gente sabe como é que é vestiário, a gente sabe como é tudo. Os jogadores, ah, Vitória abriu 1x0, não sei o que, a gente tá empatando aqui, vamos buscar o resultado, não vamos? É... O vai jogar muito esse jogo olhando pros outros, eu acredito, tá certo. É um jogo que, na minha visão, a ponte, como eu falei, eu falei ontem isso, a ponte vai jogar as suas últimas fichas na, na, nesse campeonato, certo? Então é uma ponte que vai precisar da vitória de todo todo custo. O empate não serve para a Ponte Preta, mas serve para o Náutico, tá certo? Então a gente, eu não sei se o Náutico vai conseguir segurar essa, essa ponte Preta, tá certo? Não imagina, não imagino uma vitória do Náutico é, que vai acontecer. Sinceramente, eu não não creio nessa vitória do Náutico, tá certo? Se tivesse que aqui, aqui escolher alguma coisa, eu escolheria Ponte Preta seca, 2.14, mas é isso, é uma partida bem difícil de você de você dar, analisar ela é, sozinha, né? uma partida que envolve envolve os concorrentes aí. Tá certo? Principalmente do Náutico. Como saber como o Náutico vai olhar, vai vai se comportar para essa partida? Pato eu estava aqui navegando pelo Beto Nacional
1: e passei aqui por um jogo que eu considero inevitável trazer para o nosso debate. Inevitável. Porque talvez seja a verdadeira e maior barbada né, do domingo, não. Do sábado e domingo, não. Talvez seja dos últimos tempos. Tá? Atenção aos nossos ouvintes. C do Campeonato Brasileiro. Jogo. Remo e Londrina. Londrina como visitante, pagando 2,15. Se o Remo empatar, o Remo está diretamente abrindo a porta para o acesso do Paysandu. Acaba de sair a notícia que, deixa eu até contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis atletas do Remo e o técnico Paulo Bonamigo, inclusive principais jogadores do Remo, como Augusto e Salatiel, testaram positivo para Covid-19. Ou seja, o Remo vai colocar um time para lá de alternativa em campo. Estou logado nesse momento no Beto Nacional, Pato. Você diga o que você disser. Eu vou entrar pesado aqui no Londrina. Como é que você enxerga esse jogo, que para mim é jogo de cartas marcadas, viu?
2: É, não, eu acredito na vitória do Londrina aí, total é, até porque o Remo já conseguiu, né o, o objetivo né? então ainda teve essa questão de Covid aí e tudo é uma partida que protocolar pro, pro Remo uma partida que, o, que tem que entrar em campo tá certo e não tem obrigação nenhuma com o resultado com nenhum resultado não tem nem não vai ter nem vai ter nem motivação para buscar nada entendeu então é, um, e do outro lado vai encarar um, um, o jogo do ano do adversário entendeu então realmente aqui é, é, é ainda tem aliado ao fato de você poder prejudicar o o maior rival né ainda tem isso que isso com certeza é um peso e um fator que, somado tudo a isso, todos é, 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 esses desfalques, o objetivo já conquistado realmente, eu não enxergo outro resultado para essa partida que não seja a vitória do Londrina.
0: Eu, eu, concordo, eu concordo com essa visão, mas eu só acrescento com informação que há um ponto ali que o Remi está disputando. O empate, que não é suficiente para o Londrina, porque se o Londrina empatar, ele chega a sete pontos, Iguala com o Paysandu, mas ficaria atrás no número de vitórias, porque seria uma vitória e quatro empates e o Paysandu já tem, já tem duas vitórias e um empate. O Londrina só sobe se vencer. E só sobe se vencer e, e caso o Paysandu não vença. Essa é a conta do Londrina. Para o Remo, que tem três pontos a mais do que o Paysandu, o empate é, o empate já, ele já tira o Londrina da disputa. Não, não, ele não classifica o Paysandu, porque se o Paysandu perder do, do, do Ipiranga ele será ultrapassado pelo Ipiranga. Porque tá sete, o PSD tem 7 pontos, o Ipiranga tem 4, o Ipiranga iria a 7, só que o saldo do Ipiranga, que é menos 2, no mínimo ficaria menos 1, um, e o PSD, que é menos 1, um, no mínimo ficaria menos 2. Então, assim, se o PSD perder, ele já classifica o Ipiranga nesse cenário. Mas eu acho que o empate para o Remo, coloco o Remo na Série C. Eu acho que o Remo... Com a questão da Covid, obviamente fica muito mais defasado. Não tô nem falando da rivalidade, tô falando em relação à escalação, querendo ou não, a Covid vai além da rivalidade. Testou positivo? Testou positivo. Não tem o que fazer. É... Ele pode ser ultrapassado pelo Paysandu. Então, é aquela coisa: tem dois tipos de greia. Uma greia é o Remo subir, que é o cenário atual, o Remo já subiu, e o Paysandu não subir, aquela greia dentro da rivalidade. Né? Mas a outra seria o Paysandu, de repente, o Remo entre aspas, perdeu, perdeu o jogo numa barbada e o País do Beleza, e a partir disso vence, sobe e ainda tira o Remo da, da final do campeonato. Porque eu, é, eu sigo os dois times e nas redes sociais do Remo eu vejo muito, muitos torcedores do Remo interessados em, é, em buscar o título da Série C, porque de vez em quando você tem que ver um pouco da realidade dos clubes. O título da Série C de 2005 do Remo veio no centenário do Remo. Pô, você fala, pô, da terceira divisão tal, o que já tem título mais importante, mas o Remo estava lá na terceira não existia série D. Terceira divisão na época era a última divisão do campeonato. E o Remo ganhou a terceira divisão, então, finalmente saiu da terceira divisão naquele momento, foi o título no ano do centenário. Então, nesse momento, seria um segundo título nacional do clube, ou seja, lá se valoriza isso. Você não tem que, você não pode olhar com um olhar onde ou esse título é um título bem menor e não enxergar naquela realidade. A, a, o, o cenário ideal é para o Remo é o Remo ser finalista e é buscar esse, esse outro título nacional e o Paysandu de repente não se classificar. Concordo. Só acho que, se ele perder, ele ficará ali ao alcance. Porque é, tem que tirar quatro gols de saldo. É, tem essa dificuldade do Paysandu também. Mas se está tão fácil assim para Londrina, de repente o Londrina faz um 2x0 e o Paysandu do outro lado já faz um 2x0, já passa no... Igualaria o saldo e já passaria nos gols marcados. Tem esse riscozinho, só para deixar registrado. Mas o cenário se abriu para o Londrina, que vai dar sua última cartada e, reforçando, só, só se classifica se vencer. E ainda assim não é garantido, depende do, do, do Paysandu, mas o empate já não adianta.
1: E fechando agora com o epílogo parte 3, tá? esse jogo do grupo, do grupo D, da Série C, ele acontece no sábado. Como o do Santa Cruz acontece no domingo, e ao contrário da Série A, que todas as casas de aposta acompanham muito de perto, as odds são fechadas antes. Na Série C, as, as odds elas são fechadas um pouco mais próximo no dia anterior à partida. Não temos odds do grupo do Santa Cruz, né? nem de Ituano e Vila, nem de Santa Cruz e Brusque. Mas eu acho que é inevitável, No né? um jogo que está mexendo com todo mundo aqui, do Recife principalmente, qual a visão de vocês? tá? E aí, eu, já que a gente não vai ter as odds, eu vou abrir da aposta. Tá? Eu quero a visão de vocês para o grupo. Né? Para a chance do Santa Cruz, como é que vocês estão enxergando essa rodada final? Cássio?
0: Fred, é, acho que o Santa Cruz, já, trazendo aqui, repetindo o foi, que foi falado também na, no Raiz, quando ele já abordou a terceira divisão, trazendo para cá, é, o jogo é de, O Santa tem uma vitória nas últimas oito rodadas. Assim como o Londrina só se classifica se vencer e, não, e mesmo assim não depende só de si, é o mesmo caso do Santa com a vantagem de pelo menos ser o um mandante. É, o Santa Cruz será o mandante diante é do Bruxo. Também, assim como o Londrina pegará um time já classificado, o Santa já pegará um time, pegará um time já classificado. Eu, eu vi, eu vi durante essa semana um peso, um, é, uma percepção minha, posso estar enganado, claro, muito grande sobre a esperança do outro resultado. Eu acho que não deveria ser visto dessa forma. Porque o resultado, o, prime, o resultado primordial, que é o do Santa, ele está longe de ser garantido. É óbvio, o Santa não depende só de suas forças. A, a, a última rodada definiu isso. Ele precisará de um resultado paralelo no, no jogo entre Ituano e Vila Nova. Por exemplo, se o Vila Nova vencer, já acaba o Ituano. assim como na, no, no grupo desse. O parecido é vencer, não adianta nada o resultado do Londrina. É, mas nesse caso, o Santa, eu acho que. Na hora que saiu do controle, saiu do controle na quinta rodada, na hora que saiu do controle, a expectativa tem uma ansiedade enorme, só que a expectativa já fica menor, porque já não está dependendo só de suas forças. E você precisa, precisa fazer o seu papel. Ponto. Não, não, ah, vai ficar vidrado, vai ficar pensando o tempo todo. E é para ficar olhando o aplicativo o tempo todo, conectar outro jogo, acompanhando até na televisão, duas telas se for o caso. Beleza. Só que no, o, o dentro dos Santa Cruz, a vitória está longe, na minha opinião, longe de ser garantida, esse relaxamento do, do, do Brusque, é, se, o pai, se o Remo ainda tem uma questão com o Paysandu de rivalidade, para de repente é, colocar até em xeque uma possível classificação final, a partir de uma rivalidade, para de repente o rival não subir junto, o Brusque não tem absolutamente nada, o Brusque não tem nenhum, eu não consigo ver, e esse foi o ponto contra durante os debates ao longo da semana, eu não consigo ver nenhum empecilho para que o Brusque não queira o resultado, e o único resultado para o Brusque que interessa para que ele não dependa de outros resultados é a vitória se for empate ele pode ser ultrapassado pelo Vila Nova o Vila Nova vencendo o Brusque empatando o Vila Nova entraria eles empatariam mas o Vila Nova entraria pelo, pelo número de vitórias para que não para que mas é, mas se ele empatar e o Vila Nova não empatar ele está classificado ou seja ele ele pode ele tem como se classificar sem vencer só que se só mas ele não vencendo até o último minuto o Brusque é que ficaria olhando o outro resultado para ver se está se classificando o Brusque precisa vencer e eu Cássio, mesmo considerando a classificação mesmo considerando o possível relaxamento que eu acho que deve existir em parte mas não suficiente para que tire desse time o foco na vitória em cima do Santa Cruz eu não acredito que o que o Brusque será dessa forma e não sendo esse Brusque que venceu os últimos dois jogos depois de dez partidas sem vencer e foi um time chato contra o Santa Cruz lá no Augusto Bauer fica mostra que o foco dentro do jogo do Arruda é um jogo chatíssimo, é um jogo chatíssimo, o, porque o, é, já mudou a situação, né? se você pegar os últimos oito jogos, do, se você pegar um recorte dos últimos oito jogos do Brusque, já tem duas vitórias nos últimos oito jogos, o Santa só tem uma, e foi uma vitória de virada depois que ficou com uma mais, que foi o jogo lá contra, contra o Ituano, em situações normais, temperatura de pressão, ou seja, 11 contra 11 e tal... O futebol não fluiu tão bem, não. O Santa teve uma queda, mesmo tendo, mesmo tendo um ótimo time para a terceira divisão, porque mesmo que eventualmente não suba, eu acho que o Santa teve um bom time nesse campeonato. Ele teve um. Pô, tem jogadores experientes, é, jogadores jovens que estavam correspondendo, teve um bom técnico no começo aí, e, e trocou, acabou trocando porque o técnico saiu, que Tamachu saiu, entrou o Martelotti, e, e acabou a Martelotti também tendo seus resultados positivos vários. Então, eu acho que o Santa Cruz, como time, existiu para a terceira divisão. Pode, eventualmente, não subir, porque acontece. Mas, é, ele, precisa, ele precisa buscar essa vitória sem pensar no Novelli Júnior. Eu não sei como é que vai ser possível, mas eu acho que, que é o que tem que ser feito. E sobre o jogo, especificamente, o Pipico deve jogar. O Santa Cruz deve ter todas as suas peças experientes em campo. Deve, 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 deve utilizar a sua força máxima para essa partida. É, eu acho que tá parelho a chance. Eu não, eu não acho que a vit... É, eu boto a vitória, do, eu acho que o empate só se no final todo mundo. porque o, o empate é a última opção porque a tendência do, do final desse jogo é no mínimo, se tiver empatado até o final do jogo é, é o Santos estar tá se jogando todo o ataque todo o ataque, porque o empate não adianta e o, e o Brusque está podendo aproveitar o contra-ataque ou se o outro resultado não estiver ajudando ele, ele o, o Brusque precisando vencer é, e detalhe, se o outro resultado não estiver ajudando que seria a vitória do Vila Nova, praticamente já estaria matando o Santa. Mas se for um a zero, querendo ou não, o Santa tem que fazer o seu papel. Vai, vai que sai um gol aos 44, vai que o Santa esmorece, porque o Vila Nova está vencendo, aí diminui, o próprio Santa diminui durante o jogo, ah, não dá, o time está vencendo, e o Ituno empata aos 45 segundos do tempo. Aí de repente, tu, não, tu não, é, não, só porque não fez o resultado. Isso já aconteceu. Em 2016, na segunda divisão, os resultados vieram para o Náutico e o Náutico perdeu do Lanterna Oeste, que não ganhava 17 rodadas. Era, era o Oeste de Fernandiniz. O resultado era certo, era muito ao contrário desse jogo do Santa, que não é um resultado certo, aquele do Náutico era. Só que o Náutico precisava de outros resultados. E aconteceu, o Bahia, ganhou. O Bahia perdeu o Atlético Goianiense. o Náutico não subiu porque perdeu de um time rebaixado dentro de casa. Que não existe depois, e foi uma tragédia tão grande que no outro ano o Náutico acabou sendo rebaixado foi bater na terceira divisão. E não subiu, foi uma tragédia. Então, nesse momento, mais difícil, mais difícil. Só que até outro, até outro momento, o foco do Santa Cruz precisa ser no Arruda para que a vitória seja possível. Porque a vitória, ao, ao, que, eu, ao que me parece, como se fala, ela está tá longe de ser o resultado do jogo. O resultado mais factível dessa partida. Não acho. Não acho. Eu acho equilibrado tanto quanto, quanto as chances do Brusque.
2: Como a gente não tem odds, né? eu penso que é fica muito difícil você trabalhar sem odds ainda, porque assim tudo é uma questão de, de probabilidade e o que é ofertado tem que ser vantajoso pelo que você acha que vai acontecer tá entendendo? então assim, vou dar um exemplo aqui meio que absurdo digamos que o Santa abrisse a três contra o Brusque, isso nunca vai acontecer mas aí todo mundo concordaria, seria meio óbvio meio lógico que Santa Cruz precisando vencer a três contra o time já classificado Seria um excelente, uma excelente oportunidade. Mas se o Santa Cruz abrisse a 1,20, 1,30, todo mundo concordaria contrário. Que, Pato, na sua é, experiência, ser, deve, deve abrir bom. a 2, pelo menos. Pronto, então, eu acho que essa ordem aí, a 2, no Santa Cruz, para o Santa Cruz vencer, eu acho bem interessante. Abaixo disso, realmente fica, fica 1,90. Vamos aí, se tiver 1,66. A 1,50, eu não acho interessante, não. Mas essa hora, próxima dois 2, eu já começo a ver com bons olhos para ir no Santa Cruz. É, eu até falei aqui, eu falei em off, não foi? eu achava que o Santa Cruz subia. Eu penso que o jogo <risos> no Novo vai ser um empate. Eu acho que, na verdade, que o jogo a ser visto é o jogo do Santa Cruz. Os times vão estar preocupados, o Vila Nova vai estar preocupado mais com o Santa Cruz do que com o Santa Cruz com o Vila Nova. Porque o, o Santa Cruz abrindo o placar, é, o Vila Nova vai ter que buscar a vitória, entendeu? Então, é, o Vila Nova, a princípio, vai ter que fazer um jogo inteligente, né? Vai ter que fazer um jogo onde ah, dizer assim, ah, vai jogar e não vai estar preocupado com outro jogo. O que o jogador sempre diz, né? Não conversa, mentira. O Vila Nova vai estar com o um raizinho do lado, ali a comissão toda, ouvindo o jogo do Santa, então assim é, o Santa fazendo o gol, Vila Nova aperta a marcha, aumenta a marcha aí, e vamos para cima tentar ganhar o jogo, o Ituano só interessa a vitória, então eu imagino que seja um jogo que, no começo pelo menos da partida, o cenário de começo de jogos, o Santa numa pressão, tentando buscar o um gol logo, contra o Brusque e o Ituano numa pressão em cima de um Vila Nova que vai tentar se segurar eu imagino que seja assim, a, 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 o começo das partidas. Né? Aí saindo gols, aí realmente o cenário muda completamente, porque o, o, o grupo está muito embalado. Então, eu penso numa vitória do Santa, mas gostaria de pegar ela dois. E penso no empate para o jogo do Ituano contra o Vila Nova. Tem uma, um amigo nosso, Alexandre Venâncio,
1: né, Que um ouvinte, membro do Clube 45, Tricolor Ele mandou o um print pra mim De um desses sites de estatística Eu acabei não reconhecendo qual era Se era um infopolo, chance de gol Colocando o Santa Como o time com maior probabilidade De passar dos três Tudo muito equilibrado Tudo muito equilibrado nas contas Mas o Santa Cruz na frente De Vila Nova e Ituano Aí eu respondi pra ele Porra, não vale nada velho. assim, Essa conta estatística no momento desse não vale nada E perguntei você aceitava né, que o Santa Cruz estivesse em Itu, precisando da vitória simples para se classificar, ou eventualmente de um empate, caso viesse um resultado positivo do outro jogo, você trocaria sua situação com o Vila Nova, a resposta dele foi a seguinte, pelo Santa Cruz eu trocaria, porque o Santa Cruz é... porque o Santa Cruz ele não, não vê o Santa Cruz com força para se impor fora de casa nesse momento do campeonato e tal. Mas eu acho que é a resposta muito procurando o um ângulo positivo. Eu acho que o Villanova é o favorito para a vaga. Tá? Eu não tenho muita dúvida disso.
2: E o a visão do jogo. É, é que Isso, é muito melhor.
1: Você vai, acerta, faz um gol, né? se defende, fica dando estou para cima, o jogo já entra no seu... no seu. São muitos cenários favoráveis ao Villanova. Porque o Villanova tem o Brusque a favor dele também, né? A gente falou aqui, o Brusque segurando Santa Cruz o Vila Nova pode segurar o um empate lá. E o Ituano vai fazer um jogo de muito risco. Agora, para quem gosta de futebol, é, é uma coisa do. Assim, daquilo que você assiste né, com duas telas, você. É, é, é fascinante para quem gosta de futebol. É um, 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 uma rodada simultânea, esses jogos simultâneos eles são. Deixa eu estava qualquer... eu conversando com o próprio Alexandre e eu falei o seguinte, quem não é Santa Cruz está ansioso para ver o desfecho como serão jogadas essas partidas o que o Cássio falou, a gente tem uma, 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 um, um desenho aí bem provável de, no, de nos minutos finais os jogos virarem jogos insanos na busca pelo gol, remetendo aquele clássico América do Natal e Remo na Série C, né, que os dois Morreram abraçados e jogaram 10 minutos do futebol mais maluco que eu vi na minha vida. Os dois times atacando 5 contra 2 e não conseguiam fazer o um gol. Talvez a gente possa até ver isso, né? tamanha Tamanhas possibilidades abertas. Para torcedor do Santa Cruz não é não só é ansiedade, né? Beira o desespero, utilizando as palavras do próprio Alexandre Venâncio, do Diego, de todo mundo que a gente tem conversado do Santa Cruz, mas é um cenário, é justamente esse que está posto. Eu acho que o Santa Cruz ele tem um time mais, mais estável, né? eu já falei isso outras vezes, que joga mais com a cabeça erguida, que tem a melhor possibilidade de controlar uma partida nessa Série C, mas simplesmente não aconteceu. Nesse grupo, o Santa Cruz não mereceu vencer nenhuma partida. Né? Isso é assustador. Nem o jogo que o Santa Cruz venceu, ele merecia vencer. É bem complicado. Né? Ele conseguiu o um gol no final ali, que. Aliás, golzinhos de importantíssimo para o Santa, obviamente o gol da vitória, esse nem se fala, mas o golzinho da última rodada também foi muito importante para que o Santa tenha uma maior probabilidade de, de classificação com a vitória. Então, dessa forma, depois de três epílogos, a gente fecha a semana do Hoje Tem Bet, né? uma semana em que a gente trouxe uma linha ainda mais profunda para o programa, e não tenho a menor dúvida que ele se torna cada vez mais obrigatório né, no feed e no dia a dia dos nossos ouvintes. Valeu, Pato. Valeu, Cássio. Valeu, Rafael. A gente se vê na segunda-feira, na edição da segunda para terça-feira. E certamente a gente... Eu sei que o que Hoje tem beto tem é um programa de perspectivas e projeções, mas certamente a gente vai trazer um pouco do que vai acontecer aí no final de semana, porque é um dos finais de semanas assim, mais intensos de futebol dos últimos tempos. Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau.